0: Depois da conversa sobre o direito à imagem e à privacidade, partindo de uma polémica em torno da capa do disco mais famoso dos Nirvana,
1: discutimos neste episódio a comunicação em ciência e temos uma convidada especial. Em pandemia, nunca a ciência se ocupou no espaço mediático um lugar tão destacado na resposta a um problema comum. Entre a informação e a desinformação, entre a literacia e a iliteracia, como comunicaram os investigadores com o cidadão comum? Como é que o conhecimento científico foi apreendido pela população? Como é que a verdade passa entre as informações falsas, como se vê a evidência científica em plataformas que vivem da polarização de opiniões e do argumento populista? Para discutir estas questões connosco, os Old Friends trazem neste episódio uma convidada, já apresentamos, antes de saúde, os velhos amigos. Olá, Júlio Machado Vaz. Olá, Miguel. Viva, Manuel Sobrinho Simões. Olá, olá. E o Tiago Alves, como estás? Estou bem, e tu, Miguel? Também. A Miguel nossa convidada Soares. tem 47 anos, dá aulas de comunicação de ciência na Universidade Nova de Lisboa é coordenadora da área de
0: Comunicação, Imagem e Marketing do Instituto Superior Técnico. É de resto uma das mentoras do programa da Antena 1, pode ouvi-la na rádio, na rádio pública. O 90 Segundos de Ciência conquistou há dois anos o prémio Gulbenkian de Conhecimento, é doutorada em Química e fundadora da Rede de Comunicação de Ciência e Tecnologia de Portugal. É Joana Lobo Antunes. Olá Joana, obrigado por se juntar. Aos Old Friends, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada por me terem convidado a juntar-me a vocês, é um uhum. prazer.
0: Olá, Viva! Comecemos, comecemos pela divulgação da ciência aqui em casa. 90 segundos de ciência são suficientes ou preferia 90 minutos de ciência?
2: <risos> Bom, 90 segundos de ciência, que já, já, já vai fazer, já, já tem 4 anos. Uh, começou, o desafio era mesmo ser um shot, um minuto e meio. A ideia não é nunca ir em profundidade, mas sim em largura de banda. A ideia com 90 segundos foi de darmos a conhecer a variedade, a quantidade e a qualidade de ciência que fazemos em Portugal. O desafio é termos um cientista diferente todos os dias aqui na Antena 1 e, e, e na verdade foi muito curioso porque quando nós começámos as pessoas surpreenderam, um diferente todos os dias mas tens assim tantos, bom já vamos em 4 anos com o diário, já entrevistamos mais de mil cientistas portugueses que fazem investigação nas mais diversas áreas e nos mais variados pontos do país portanto a ideia é mesmo despertar a curiosidade das pessoas para aquilo que existe sem termos de necessariamente ir em profundidade e depois deixamos links e pistas para que todos possam aprofundar o seu cientista e esse ciência preferida, mas a ideia é mesmo porque um dos problemas é que temos pouca ciência ainda no espaço público uhum. e nós queríamos pô-la de uma forma apelativa para quem ainda a conhece pouco E essa era mas, claro, a minha que... questão
0: obviamente, 90 segundos diários são suficientes, 90 minutos diários ou semanais seria, seria o céu, seria desejável, para lá caminhamos mas falta uma literacia para a ciência no espaço mediático português?
2: Sim, também um dos, um dos problemas que, pelos quais nós temos pouca ciência no espaço mediático é que temos poucos jornalistas especialmente preparados para lidarem com as notícias de ciência, que consigam ir além da boa notícia Hoje os cientistas descobriram que, não é? que é aquela coisa que faz manchetes e que normalmente os cientistas nem sequer são questionados, nem, ninguém é posto em causa, ninguém procura um contraditório, nem sequer um comentário de um colega na área. não é? Toma-se o, o, a revisão pelos pares do artigo científico é tomada como um fact-checking suficiente. E é, para a parte científica, sem dúvida. Mas depois, para pormos no espaço público, aquilo que nos acontece é que conseguimos ter alguma ciência em jornais, uhum. pouca em rádio e quase nenhuma na televisão. Uhum. E como sabemos, a televisão é o meio que, como, como o Julio Machado Vaz sabe melhor do que nós todos juntos e a dormir, é o meio que chega a mais pessoas, não é? Portanto, nós ao não termos a ciência representada nos meios que chegam ainda a mais pessoas, ficamos sempre um bocadinho coxo E portanto, a pandemia abriu aqui uma possibilidade incrível, claro. que eu não tenho a certeza que tenha sido completamente bem aproveitada. E
0: essa é uma linha de reflexão que queremos trazer para este Old Friends, justamente o contexto da pandemia uh, e a oportunidade que existe, como é que se comunica em função também desta realidade. Uh, estava, estava a ouvir a resposta a, a esta pergunta, à segunda pergunta que coloquei, uh, a questão da, da, da boa ciência, da boa notícia. Uh, de facto... Isso determina a escolha e o alinhamento noticioso e informativo. Uh, imagino que seja também aquilo que os cientistas querem partilhar. Uh, imagino, sobretudo, imagino não, eu tenho a certeza, aquilo que os ouvintes querem conhecer é a boa notícia. É a investigação que deu certo, é algo que abre esperança, Joana.
2: Sem dúvida, mas a questão é que um dos problemas de mostrarmos apenas a ciência na boa notícia Exato. é que eu, estamos eu não disse a dar que as... não havia
0: um problema, eu, é, disse um... Que ah, havia, eu, quero... eu disse que havia uma expectativa, <risos> havia um enquadramento sim, sim, sim. mental ainda em 2021 para a ciência ser comunicada assim. Estou à espera, obviamente, sim. que me contradiga.
2: sim. Sim, bom, na verdade existe a cultura de que a ciência quando é dada é porque é a boa notícia, Exato. ou então é o fé de inverno, <risos> não é? Ou é o fedi, aquele fé de ver é. engraçadíssimo que eu Sim. gosto sempre quando há qualquer coisa que emagrece, Exato. que não se de emagrecer, são as minhas preferidas e o vinho é, tinto. É uma questão momento, é um bocadinho ótimo.
0: religiosa, porque não dizemos é. o Messias não chegou hoje, estava previsto, é. mas não chegou.
2: é. Mas, mas, mas isso foi na verdade, isto é ao mesmo tempo é um bocadinho é um bocadinho, é um, bocadinho um castigo porque eh, a ciência para começar a entrar no plano mediático teve de entrar pela atualidade aliás, não é por acaso que a semana se dividiu, os, os grandes eh, eh, jornais científicos o Nature, Science o New England Journal of Medicine e eles dividiram a semana, um sai à quarta, o outro sai à quinta, o outro sai à sexta isto para quê? Para conseguirem os seus comunicados de imprensa com as notícias mais impactantes, porque eles sabiam que para entrar nas notícias tinham de vender a boa notícia e tinham de vender a atualidade. Ora, nós que fazemos... as pessoas que estão do lado da, da ciência sabem que esta coisa de entrarmos com a boa notícia e com a atualidade é apenas uma pequeníssima parte daquilo que é oh, ciência. Ana,
1: eu posso interromper para dizer que no meu entender, permita-me ousadia, não se trata de ser boa ou má notícia, trata-se de, em termos práticos, ter impacto, um determinado avanço científico, ter impacto na vida do cidadão. Uh, e, e não só
2: às vezes as notícias são aquelas que nos fazem sonhar como um novo dinossauro um exoplaneta isso não muda em nada a sua vida nem a minha <risos> nem dos nossos netos veja bem, mas aquilo que os dinossauros fazem-nos sonhar, são monstros mitológicos que existiram de verdade isto é coisa absolutamente extraordinária e os exoplanetas fazem-nos sonhar com a possibilidade de vivermos num planeta fora do nosso sistema solar que é um sonho magnífico não é uma boa ciência.
1: perspectiva que dá uma outra dimensão Atenção ao conhecimento científico
0: Mas eu uh, não resisto a fazer uma E cinematográfico porque... já agora podemos, sim, ir ver, sim, podemos ir ver o Duna Que está nos cinemas nesta altura E, e, <risos> e imaginar enfim, o que é viver num deserto, mas não há só desertos Aráquios. nessa galáxia. Mas
1: uh, isso permite-me uma outra provocação e já passo a palavra ao Manuel e ao Júlio. Um, já passamos. Uh, há pouco começamos estamos, por falar... dois a sim, sim, exato, estamos dois no mesmo barco. Um, falávamos uh, de um problema, uh, de muitas vezes, da dificuldade do meio científico ter lugar no espaço mediático. Isso tem mais a ver com uma questão de iliteracia por parte do receptor ou do transmissor da informação, o, o jornalista? ou também de quem faz ciência que tem dificuldade muitas vezes em comunicar, em eh, transformar aquele conhecimento que adquiriu de uma forma eh, facilmente apreensível pelo para para o cidadão comum.
2: Hum. Eu penso que tem a ver com essas duas coisas e com uma terceira que, que já, já, vou, já vou explorar um bocadinho. Por um lado, a falta de jornalistas especializados para fazerem as perguntas difíceis. Nós gostamos que nos façam as perguntas fáceis, como toda a gente. Quem der aos políticos terem as perguntas fáceis que nós temos, mas também gostávamos de ser um bocadinho mais questionados, um bocadinho mais além e isso apenas um jornalista especializado consegue fazer. Por outro lado, estamos também a querer trabalhar a literacia comunicacional dos cientistas, para serem claros a falar, uhum. para perceberem que se falarem com jargão técnico, claro,
1: ninguém, ninguém vai perceber, vai perceber nada perceber. do que eles dizem. Isso é aplicável não aos não se é?
2: Completamente, e se nós não conseguimos perceber o que é que a pessoa nos está a dizer, é impossível termos empatia nem gosto por aquilo que nos estão a comunicar. E depois há um terceiro ponto que é, nós não queremos, nós queremos ir além da boa notícia, porque como eu estava a dizer há pouco, isto é apenas uma parte daquilo que é a ciência. Aquilo que faz da ciência e ciência é muito mais do que o resultado final, é todo o processo, é um método, é a, maneira, é a procura das, das, das respostas, é a maneira como nós entusiasmadamente procuramos as respostas a algumas perguntas e mais, às vezes aparecem-nos respostas que nós não estávamos de toda a espera, que nos abrem um novo leque de perguntas e onde se encontra Coisas absolutamente magníficas e o universo inexplorado, sejam eles moleculares ou exoplanetários. Há pouco e, portanto, dizia que, a,
1: que a pandemia uh, foi uma oportunidade, de certa forma, perdida. Porquê?
2: Porque, porque era uma oportunidade de precisamente explicarmos esta parte do método, e para isto é que eu acho que é necessário, falta aquilo que é, é apostar em pessoas. Que como eu e outras, que, faz, que estamos uh, dedicadas a fazer a ponte entre a ciência e as pessoas e que desenhamos projetos que possam... Porque não, isto não, o ONU não pode estar todo em cima dos cientistas falarem com o jargão técnico. É necessário ir além dos cientistas explicarem a ciência. É preciso desenharmos projetos adequados às pessoas, da forma como elas estão, para podermos chegar a elas. O coronavírus foi uma, uma hipótese absolutamente extraordinária, porque nós vimos a ciência acontecer em direto à nossa frente. Apareceu um vírus do qual nós não sabíamos praticamente nada. Conseguimos descobrir que era daquela família de vírus e conseguiu-se descodificar o seu genoma num tempo absolutamente recorde, ao vivo, praticamente à frente das pessoas. Mas, bueno, Isto que há, foi absolutamente há, incrível. Há aí uma
0: curiosidade muito interessante do ponto de vista da relação da ciência com o público em geral e os jornalistas, os comunicadores como mediadores. Que é, estávamos todos a viver em tempo real esse desconhecimento e esse, e esse progresso, essa conquista de conhecimento.
2: Sim, foi, foi, foi uh, interessantíssimo de ver e ao mesmo tempo um, um bocadinho complexo, porque uh, explicar às pessoas, as pessoas queriam. Entrámos todos, de olhos fechados, numa sala que não sabíamos que mobília tinha, nem como é que era a sua arquitetura. E de repente as pessoas queriam que em 30 segundos lhes disséssemos quantas mesas e cadeiras lá estavam e, e se havia livros nas estantes E era impossível respondermos aquilo com a rapidez com que as pessoas queriam. E, e houve aqui um, um, um bocadinho, um desfazamento entre as pessoas, a rapidez com que, que as pessoas queriam a informação, e, e, e a rapidez com que era possível dá-la, porque na verdade isto era como as pessoas, pensemos num jogo de futebol, que, é, que as pessoas, o futebol estão habituadas a acompanhar desde o início, era como se do futebol a única coisa que soubesse era o resultado final, hum. não é? 15 a 0, e de repente estão a ver os jogadores a tomar o pequeno. E o jardineiro <risos>
0: marca como. Isso é uma rábula, Exatamente Escléria, É uma rábula.
2: Ricardo... <risos> sabemos o resultado final, mas de repente estão a ver os jogadores a, a tomar o pequeno almoço. E as pessoas é. estão a ver os jogadores a tomar o pequeno almoço, mas dizem: não, 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 nós queremos é saber quanto é que acaba o jogo. E nós ainda ah. não sabemos, então ainda estamos a tomar o pequeno almoço. E portanto, as pessoas no futebol já estão habituadas a ver, o, ver os bastidores de tudo, mas da ciência só estão habituadas a ver o resultado final. Ah. E portanto. E isto é aquilo que nós precisávamos que as pessoas soubessem sobre a ciência, que é como é que se chega ao resultado final. Porque se as pessoas perceberem o processo e se perceberem que um cientista dizer não sei ou ainda não sei ou estamos à procura de resposta o, mal o caminho o caminho mais provável é por aqui mas não temos a certeza esta esta é a resposta que eu posso dar ao melhor conhecimento à época o oh, oh, Joani lembra isto mal alguém é aqui eu aqui
1: entre nós chama-se Manuel <risos>
3: Não, mas
2: oh, oh, Joana, Ainda bem?
1: eles gozam muito por isso. Não muito, gozo, não, eu pelo contrário, muito. eu louvo o, isso. O
3: Guerreiro até disse, quando eu tinha 14 vezes numa entrevista com para o público, 14 vezes eu disse não sei. Acho que disse 17 ou 18, não sei, mas ele foi simpático para de 14. Oh, Joana, mas você está a dizer tudo o que você está faz um sentido absoluto. É verdade que você também pode introduzir aí uma coisa que eu senti muito, que é para mim é a diferença entre o prever e o prescrever. E todos Sim. nós fomos tempo treinados, e eu, por exemplo, eu faço diagnóstico, percebe? Portanto, eu sou razoável ou bom a fazer diagnósticos de, que já estão. Agora, se me dizem assim, é epá, isto virá a ser, eu vejo-me rasca, todos nós vemos a à rasca. E aqui, nesta, 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 foi uma tragédia, de repente, do ponto de vista social... Havia simultaneamente a necessidade de resolver o problema, que era uma prescrição, e, e os, os médicos, e os clínicos, e os enfermeiros começaram a aprender a resolver o problema da doença, mas havia aqui, e continua a haver, um problema de, de, da previsão. Isto é, primeiro, é, é uma diferença, logo. E você disse razão, com razão que isto pôs um problema, porque as pessoas foram apanhadas, mas foram apanhadas entre um fogo cruzado. O segundo aspecto, e você também já, no fundo, assinalou, que eu acho muito engraçado é a existência de um aumento da ansiedade e do medo e o aumento da ansiedade e do medo cria uma situação de maior dificuldade de fazer passar uma comunicação qualquer e você, de resto você tem sido muito boa assim como eu sou bom a dizer, não sei você é boa a dizer, é preciso ouvir é pá você ouçam, vocês ouçam porque nós, o grande problema não é falarmos é ouvirmos e nós em português estamos cada vez mais treinados a falar, cada vez menos a ouvir e até porque o tempo é muito rápido. E houve aqui um elemento muito engraçado, que foi o medo e a ansiedade desta doença. A última coisa que tem graça, desculpem lá, eu voltei atrás, eu até perguntei como é que se lembrava, como é que o, o Fino era conhecido, eu, eu tinha esquecido o primeiro nome, é Carlos Fino, por causa do problema da importância da ciência em Portugal. A ciência em Portugal, de facto, teve uma evolução extraordinária nos últimos 30 anos, mas há 30 anos era uma realidade praticamente inexistente. E eu, por exemplo, lembro perfeitamente, eu ia muitas vezes aqui à RTP2, aqui no canal do Porto, e era o Carlos Fino, e era simpático, era indireto, e um dia, eu cheguei aqui àquelas horas, 9 horas, acho que era às 9 horas, porque não era o das 8, era o das 9, e eu vi não sei quantos generais, e almirantes, e políticos, e autarcas, e eu até penso que já estava suave, e nessa altura ele disse, agora vai o professor Simões, olha, porquê é que você acha... Que a ciência portuguesa está tão mal. Olha, por isso que está a acontecer. Eu estou, hoje só vou a as generais a Almira, em direto, o homem ia morrendo E portanto, isto mudou. Oh, oh, Joana, você disse é verdade, nós, você teve mil miúdos a serem miúdos e não miúdos a serem entrevistados, que é uma coisa extraordinária, repare, e coisas com muita piada. Na maior parte dos casos eu aprendi, eu por acaso sou muito a favor destas coisas pequeninas, mais vezes coisas pequeninas do que uma grande. E vocês fazem isto maravilhosamente porque nós passámos a ter uma comunidade científica. É engraçado, Joana, que qual é o meu problema hoje? É a fraqueza das instituições. E parte desta fragilidade, para mim, nas respostas, é a fraqueza, a fragilidade das instituições. Quer está um problema com a Ordem dos Médicos e com os sindicatos médicos, etc., como há com os sindicatos enfermeiros, como há com as ordens, mas também com as próprias instituições e a Joana sabe isso melhor do que eu, por exemplo, o técnico é excepcional, porque vocês, desde o, desde o princípio, desde o tempo do Zé Mariano, por exemplo, ele fez disto uma coisa muito interessante, a reforçar a ideia da comunicação. E, portanto, chapô, pelo aquilo que você diz, eu, por mim, a única coisa que eu estou convencido é que nós continuamos a ter aqui um problema que é uma, in, uma enorme falta de informação ou desinformação de uma quantidade imensa de portugueses. E este é que é o meu problema.
2: Posso responder? Sim, isto é ver. Não, não, não. <risos> Eu tenho imensa pena de não estar consigo ouvir, porque ter mais graça a estar muito a agir. Sim, concordo com tudo o que está a dizer e as instituições eu comecei logo a suspirar aqui deste lado. não sabia para que lado é que levar. Havia tanto para comentar sobre aí que eu se calhar nem sei se começo nem sei se começa que ainda me meto aqui numa camisa de 12 varas. Mas a verdade, esta coisa de chegar a públicos mais complicados é um dos pontos mais fundamentais. Eu no outro dia estava a conversar com colegas um colega da ARI que dizia, desta coisa dos projetos pequeninos ou projetos grandes, eu dizia que nós precisamos de dois tipos de, de projetos para conseguir chegar às pessoas. Por um, precisamos de largo espectro, de pessoas, programas assim como 90 segundos que servem para cobrirmos uma larga uma larga faixa de ciências e chegamos assim às pessoas, mas nem sabemos quem elas são. E depois é necessário termos uns programas gourmet e que vamos ter com as pessoas e conseguimos verdadeiramente fazer coisas transformadoras, como de resto vocês fazem no Porto, no no Mupa e no IBMC, hoje em dia é I3S mas, mas eu, eu conheço muito bem, que também, tam, também o fazem e, e muito bem, que aí nós, nós temos não só de, de apostar no largo espectro, como também trabalhar com faixas específicas da população e mais, em direto, contacto ao vivo Exatamente. isso significa é isso. que vamos chegar a menos pessoas, mas com poder transformador que o Manuel gosta incrível. de contacto ao
3: vivo e em claro. direto Claro, não, porque é ao oh, Joana importante. é isso mesmo. Isso Nada é que é substitui. fundamental. Claro,
2: é, é, isso. E é verdade. Mas e na verdade nós precisamos das duas coisas. Claro, porque por é... um lado, precisamos despertar curiosidades e depois fazer esse trabalho a fundo com algumas populações, em especial aquelas a quem a ciência não chega, hum. porque as pessoas das classes média, média alta, já têm acesso a muita informação, mas onde nós podemos ser mesmo transformadores são aqueles que ainda têm menos acesso e que de repente abrimos um mundo é. de possibilidades. E aí, e aí
3: as crianças são muito bons e os estudantes, quer dizer, nós temos que de facto fazer uma aposta muito grande nas coisas com, com gente muito nova, porque eles têm uhum. também um efeito engraçado para, os, para as velhas. De, de resto, isto demonstrou-se, por exemplo, com reciclar o, o lixo foi das coisas mais extraordinárias, a utilidade das crianças serem postas a fazer uma espécie de literacia do lixo. Mas o que você está a dizer, Joana, que tem muita graça, percebe, é a sensação que nós temos. Nós precisávamos de saber mais no sentido real e a nossa cultura já era muito retórica. E por, independentemente de ser, por exemplo, também é verdade para a cultura, aqui para nós, para a cultura, em sentido, em sentido. Hum. e isto nós fomos sempre a favor da retórica, e esta coisa do zoom e das, das coisas à distância, etc., aumentaram esta ideia de que nós, com à distância e com muitos dados, nós ganhamos conhecimento e não ganhamos, quer dizer, eu acho isso muita graça, mas nós não ganhamos nós só ganhamos se aquele conhecimento tem uma âncora nas pessoas e no, o, o brilhinho nos olhos das pessoas, etc, e portanto estou totalmente de acordo consigo que eu, eu apostaria, apostei sempre nisso é deixa-me só
1: dizer ao Manuel que o segundos de Ciência é assim é uma espécie de ciência aos pacotinhos e é também, hum. Júlio, uma espécie de amoré
0: mas sem açúcar, não é? mas sem açúcar, não é açucarável <risos>
3: Isso, está muito, isso, aí, muito boa forma. E, o, o, e, o Tiago está bom, cara.
0: Eu pensei que tinha adormecido e acordado agora.
4: Isso, isso às vezes era, 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 Obrigado, o sonho, era o sonho de quem nos coordena, porque se nós fizéssemos sempre em 90 segundos, nunca ultrapassávamos o tempo que nos é atribuído. E sim, com açúcar, não vamos ser tão <risos> rigorosos. O é tem que quê? 4, 5 minutos, portanto. O Amoré tem 5 minutos em sim. teoria, mas às vezes. Pisamos o risco. Ah, Mas eu, está, eu, eu estava a ouvir este, a Este homem de ciência
0: não se pode queixar, por amor de Deus. É uma não ciência é? não exata. É uma ciência não exata.
4: Mas qual ciência?
0: A do amor é. É uma ciência ah, não exata. Claro. O, o, o
4: amor é, às vezes, fala de ciência, não é? Muitas vezes não fala disso. Por exemplo, nós devemos estar atentos. Eu, eu li com enorme interesse a, a entrevista da Joana hum. e. Reparei... Visão. Exatamente. E reparei que hoje. Ela mudou um dos fé porque na entrevista ela falava que adoraria aqueles anúncios de que o chocolate ingressa. É e, e hoje foi o vinho tinto. Está a melhorar. Está a melhorar. Eu subscrevo. Sugeria que passássemos aos queijos também. Isto é constantes públicos. Ao, ao Exatamente. É assim. Agora, há, há, há uma coisa que me veio à memória, uma, uma frase batida, diria ao Sérgio, com a questão do, do espectro, da necessidade de nos movermos em dois registros e da responsabilidade que isso implica. Há muitos anos atrás, quando eu fazia Sexualidades, um dia, já não sei qual era o tema, mas eu fiz uma, uma conferência aqui, aqui no Porto e no fim da conferência, uma, uma colega nossa, nossa, minha e do Manuel era médica, hum. uh, uma colega nossa, eu estou a ouvir-vos murmurar. Uh, uma colega sou nossa. Eu, sou eu. Veio ter eu, comigo eu. e disse: tá sou, eu, sou, sou eu que estou a perturbar é, a tá, eu aula. Estou com aquela sensação de estar a perturbar a aula. Não Ó oh, Manuel, ou vive e perímetro abdominal, <risos> mas então a, a colega teve teve a coragem de, de, de vir ter comigo e dizer assim: eu devo-lhe um pedido de desculpas. Eu devo-lhe um pedido de desculpas porque quando eu vejo o seu programa na televisão considero demasiado superficial, ah, pensei e, que é não, elegante. E, e não estava à espera que pudesse fazer uma conferência como fez hoje. E eu agradeci, porque não é fácil vir dizer uma coisa destas. E, e expliquei-lhe, disse assim, olha, eu se calhar às vezes, ao tentar ser simples, sou simplista, mas eu aqui, quer queiramos, quer não, estive a falar para nós. Eu quando falo na televisão, dizem-me, que eu não sei, que às vezes estão 300, 400 e 500 mil pessoas a ouvir. E tem que passar qualquer coisa para essas pessoas, ou então o programa é um completo falhanço. Ou seja, os níveis de informação. E capa não é por acaso que, que a Joana fala várias vezes na entrevista de que nós, os da ciência, temos que aprender a ouvir e ouvir melhor para conhecermos melhor quem está do outro lado e, para e não adaptar... falar em, em
1: circuito interno, não
4: é? exatamente. Às vezes, temos que o admitir... O circuito fechado até agora uh, uh, Exato. Quer queiramos, quer não. De vez em quando, a ciência cai na terrível armadilha de se fechar em torres de marfim, em que nós falamos uns, uns com os outros. Eu lembraria que, no passado, os médicos falavam uns com os outros em latim. Sim. E faziam gala não serem entendidos, porque assim era a separação entre os médicos formados nas faculdades e os dentistas que andavam por aí a tirar uns dentes, etc. Não é? Mas... Hoje em dia isso não é pensável. Uhum. E em relação à pandemia, e presumo que voltaremos ao assunto já não hoje, se calhar. Pois, pois tens razão. De, é, muito exatamente. Foi, eu ouvi o murmúrio. Ah, ah. O, temos que ter a noção que emagreceu, uma, não, Joana, uma eu Joana... Eu estava
0: a murmurar para ele claro, perceber. Claro. Uma a Joana falou. Eu,
4: não, não, o Tiago comigo é sempre ao ouvido, é muito bem. Exatamente. Exatamente. A Joana chamou a, a atenção no, no artigo que quando a ciência fala obrigatoriamente há uma dimensão de incerteza que se falarmos com honestidade não pode ser escamoteada. Uhum. Ora, essa dimensão de incerteza tem que se defrontar com a ânsia de certezas do grande público. Uhum. E nós sabemos bem quem é que, em geral, está completamente disponível para debitar certezas? Hmm.
1: Sabemos, Joana? Sabemos, pois. Exatamente. Posso comentar? Não. Claro, claro. claro, claro. claro
2: é ah, uma muito, conversa de estou contentíssima de me terem convidado não, sei, não tenho a certeza de não ficar aqui muito tempo a, a, com, com vontade de conversar convosco mas <risos> em relação àquilo que estava a dizer é muito curioso isso de, e sabe, essa, essa, e é ótimo o Julio está resolvidíssimo, não se importa nada que as pessoas achem que está a falar de forma simples porque consegue facilmente explicar-lhes porquê mas há muitos cientistas e, e professores catedráticos a quem abala muito o ego Exato. se os colegas se os colegas acharem que ele está a falar de de forma simples, Exato, eu já tive já aconteceu várias vezes nós quando fazemos o 90 segundos explicamos às pessoas para quem é que eles estão a falar, primeiro já, já tive uma pessoa que não pude incluir no programa porque se recusou a, a resumir no minuto e meio e mandou-me uma extensa bibliografia para demonstrar porque é que era impossível <risos> falar sobre aquele assunto no minuto e meio e isso, pronto, fica para outra oportunidade e depois há outras pessoas que quando estão a gravar eu, eu, vocês posso confessar e, e aqui aos nossos ouvintes que na realidade os cientistas não falam num minuto e meio, eles têm uma longa uma conversa connosco e nós editamos para, para conseguir caber num minuto e meio, porque é, é dificílimo, é, é super difícil resumir a seu projeto de investigação a um determinado projeto, um minuto e meio, nós sabemos que é um desafio praticamente impossível para a maior parte das pessoas que não estão treinadas para o fazerem, mas aquilo que acontece muitas vezes é que... As, se esquecem que não estão a falar para colegas e não é por... Ai, se eu disser assim os meus colegas vão pensar que eu não sei como é que se usam as palavras sérias não têm que ter medo. Os colegas sabem que vocês sa sabem usar as palavras sérias e caras e difíceis, mas as pessoas que estão na a ouvir a rádio no carro, em casa onde for, não conhecem a palavra mitocôndria, não conhecem a palavra anosmia, não conhecem a palavra síndrome do túnel do carpo, não conhecem. E, portanto, é preciso explicar-lhes do que é que estamos a falar. Eu já
1: precisava de uma bússola, de um GPS, perante estes três termos que fará. <risos> não,
2: é, não é? É, é, é o muito o engraçado, é o António.
3: É o externo Lá, mais tempo.
2: lá está, lá está, lá está. Voltamos aí. É, é um clássico. É clássico. Não, e há pessoas que continuam sem saber. Oh, Joana, é. se mais é tempo? difícil
1: resumir um projeto de investigação em 90 segundos, resumir uma conversa em torno da comunicação de ciência em 30 minutos não é uh, fácil. Mas com excelentes comunicadores como os que me acompanham, <risos> torna-se mais fácil. O que eu propunho era que nós prolongássemos, se estivessem todos de acordo, Sim. esta conversa por pelo ah. menos mais 30 minutos. Pode ser? E voltamos a encontrar-nos no sé próximo é que, episódio?
0: E, uh, Prosegue já a seguir, pausa e continua. Isso mesmo. É isso. Claro. À suivre, como dizem os franceses. Até já. Até, Até já. já. Até já, Joana.
3: Até já. Até já.